0: 独在社会为社畜，每逢假日要思遍。大家好，欢迎收听假日迪贝听，我是 Friday。现在的时间是二零二一年的十二月三日，这个礼拜的工作量真的是爆干的多，导致我一直都处于一个昏沉疲累。无法得到充足休息的一个身体状态，但除了工作之外，脑袋中也是经常在想一些别的事情啊，所以依然是会有一些可以拿来 debate 的主题。那么就直接切入今天的主题吧。主题是：高富帅在婚姻市场上真的比较有利吗？我想很多人听到这个主题，可能会直觉说：“哎，干，你在讲什么废话？这不是理所当然的吗？”你如果长得高，或者是你超级有钱，又或者是你帅得跟金城武一样，那不管在什么地方都一定是有人爱的嘛。我们常常可以看到啊，帅哥配着正妹，那也可以看到一些社会黑暗，像是有钱的中老年人配上一个超级年轻的大奶妹，或者是一些小模。或举例来说，很高的某个普通的男生。但它旁边总是会有一个小鸟依人的妹子啊，这类的画面其实很容易的就可以在我们的脑海中浮现。不过有时候事情不一定如我们想象的那么简单，我们的大脑常常会去合理化一些既定的印象，很多的事不见得是对的。那我们应该要去追求的是一件事情的事实或真相，参考更多的数据，或者是用更有逻辑的方式去思考事情。而这也就是所谓的批判性思考。其实现在常常就可以看到，有些人呢、啊，他们会被媒体转发的文章，或者是网络一些内容、呃，内容农场的这些资讯所带着走，甚至是会协助去传播这些错误的资讯。不过说这些话题稍微有点扯远了，回到今天的主题吧。高富帅在婚姻市场上真的是比较有利的吗？首先啊，得先讲一个比较传统的印象。原则上啊，只要是人，基本上都会喜欢美的事物啊。所以说，通常来讲，帅哥或美女啊，我们对他们的爱好，可能是一种生物的本能。再来是说，如果今天一个人的财务状况是比较富有的，那通常就会代表你有比较好的生活品质。而比较好的生活品质或居住品质呢，就会代表说你的后代也会有更好的发展、更好的教育，还有生长环境。不过，如果是身高的部分呢、啊，其实因为我是男生啊，所以我个人没有办法呃那么的理解。或许对女生而言，长得高的男生就是会有一种安全感吧。所以在我们的第一印象里面啊，高富帅总是讨人喜欢的。不过今天这个讨论题目有一个重点，就是婚姻市场。有些女性搞不好她们是喜欢帅哥，但是仅仅是作为男朋友而已。她最后真正要结婚的时候，她选择的对象搞不好会是有钱的老男人，又或者是说有些女性她们会喜欢高个子的男生来交往，但其实最后结婚的对象。也并没有那么的高，所以今天这样子的命题有一个重点，就是正方啊必须要证明高富帅是在婚姻的市场里面是真的有利的，但反方反而不需要去证明说高富帅在婚姻市场上是不利的，反方的论点可以只要讲，哎，高富帅不见得是必要元素，或者是不见得是有利，它可能只是一个普通的因素而已。那这样子反方就可以占有一个比较优势的利基点。高富帅的主题，呃，我们顺序反过来讲好了，我们先从帅开始讲。关于帅这方面呢、啊，外形的部分，正方，呃，也就是认为高富帅有利的这一方啊，第一个资料可以看到哈，那因为不是叶配啊，所以我这边就讲这是某个交友 A P P。他在统计寻求伴侣的时候会考虑的几个重点项目，第一名呢最重要的就是外形，那其次的第二名反而是像友善，第三名的话就会是兴趣啊，再来就是什么幽默、好聊天啊、年龄啊等等的因素，总之外形就是最重要的。其实我在看这个结果的时候啊，我还是觉得说玩家有软体啊，还有一点假掰、哦什么幽默体贴、嗯？填问卷的人真的是有在在意这件事情吗？不过至少他们都很老实的说啦，外表很重要哦。但这样子的数据是有意义的吗？其实并没有到非常的有意义，因为交友软体上面的统计顶多只是一份问卷，它可能只能代表部分的人们的喜好。而且啊，搞不好交友软体上面的人啊，他们就只是想要约个跑步而已嘛，大家来跑个步，并没有真的想要结婚的意思，所以就不会纳入婚姻市场。那想要约跑步的话，哎、欸，理所当然找个帅气一点的一起来跑，当然就是很重要的事情咯。所以外形就会是他们的最先考量。所以这里要告诉大家的是啊，虽然看起来帅气的人真的比较有吸引力，但是从帅气推导到最后会进入婚姻市场，中间还有一个连结，我们必须要去推论。只要缺乏这个连结呢，那我们就没有办法说这是有效的论证。接着我们来讨论一下关于富的这个方面，在财富的方面呢，富的人在婚姻市场中到底是不是比较有利呢？这里啊，我用正方的角度，也就是。有利，那去搜寻了几篇相关的报道。那我这里随便引述一个，是来自于《苹果日报》上面的报道。内文大致上就是叙述说，哎、欸，某个婚友社里面的婚友社长啊，他手边自然就会有很多客户的统计资料，就是男孩们跟女孩们他们求偶会希望是什么样的对象。那他发现说，对于一般的男生来讲啊，男生通常会认为。女生只要是普通的职员啊，或者是教职，或者是一般公司行号行政人员就 OK 了。但女生的要求就不一定了。女生在婚友社会选田的一些条件啊，目标通常都是公司的老板，或者是医生、会计师、律师这类“师”字辈为主要的选择对象。那、啊、在退而求其次的话，可能某些宅宅工程师，虽然他们非常的宅，可是呃。也还蛮有钱的，所以也勉为其难的是选项之一。像这样的新闻啊，在搜寻的时候，我看到非常非常的多篇啊，所以基本上这应该是一个普遍的现象。当然，昆纽社的统计内容也会包含了一些像是幽默、阳光、健身啊这些特质，不过那就不是我们今天讨论的范畴喽。但我刚刚讲过，光看新闻其实不代表什么，因为现在媒体很泛滥，很多。讯息不见得是正确的，所以在这边正方还要再提出一个更强悍的论述。有一篇二零零二年发表于《Journal of Personality and Social Psychology》，标题为《The Necessity and Luxuries of m a d e Preference Testing of Trade-offs》。简单的说，这篇文章主要就是探讨伴侣偏好的一个必要性跟奢侈性。这篇文章到底有多牛逼？我我跟你们讲一下。我从 Google 上面看呢、啊，它被引用了一千一百多次，这么夸张的鬼神战机，它2002年才发表而已，现在就有一千一百多次的引用。如果你现在是研究生，或者你正在做专题，你有点概念的话，就会知道这这这这非常的吓人啊！我就不详细叙述它是如何设计实验的，会详细介绍这种实验内容的，可能是像啾啾鞋那类的 YouTuber 吧。那我直接讲文章的结论。对女生来说啊，最重要的有两点，第一点是智商，第二点就是收入。而对男生而言呢、啊，最有吸引力的反而是智商与外貌。所以回过来看啊，针对高富帅这个议题啊，女生确实是会选择有钱人的。面对这样子可怕的资料啊，反方，呃，也就是认为高富帅可能没那么重要这一方，就会说啊，诶……刚刚提到了有吸引力，又不代表真的会结婚，对吧？你中间有一道推论，你必须要去推导，你要去论证，你才可以让整条逻辑串起来。只不过很可惜的，正方啊，在这边可以引述书籍《只有资本主义的世界》里面曾经就有描述到美国。Current Population Survey 的一个资料，那这个资料里面就比较了1970年到2017年之间男性与女性在结婚的收入上面的偏好。这份资料非常凶猛，凶猛就在于呢，它的数据都是真的有结婚的数据。那结果显示，我直接讲结论，就是1970年代的女生啊，她们其实对男性的收入是没有明显的偏好的。可是到了2017年。这个时候的女性对有钱男性的偏好，喜欢高收入男性的量是远高于喜欢低收入男性量的五倍以上，也就是扎扎实实的打了一拳。你今天如果你干爆有钱，你在婚姻市场你就是可以横着走。最后正方对反方致命的一集要来了，我们常常说高富帅是人可以追求的。那么高富帅这三项特质是否可以互相的转换呢？这边引述哈佛、Google 行为学家托丹·指南这本书，杜克大学心理与行为学系教授丹·当艾瑞特利分析某交友网站后发现啊，男性年收入啊只要每增加四万美元哦，大约是新台币一百一十一万元，吸引力啊就会与身高高一英寸啊，大概是二点五公分的男性相同。你各位啊，这真的是有够要求的， 2.5 公分可以等值于新台币111万，也就是说，如果你今天是个亿万富翁啊，那在女孩们的眼中，你可能比101大楼还要高，根本超级有魅力。看来啊，在富的这一点啊，反方也就是认为高富帅可能没那么重要的反方，在富这一点是打不赢的。既然我们都提到身高了，那我们就接着身高的部分继续展开下去。正方一样是高富帅有利的这个论点，先来。韩国的建国大学啊，就有一份研究，研究人员啊，长期做了一个问卷调查了七千八百五十名女性的婚姻关系，结果发现啊，夫妻的身高如果差越多，妻子的幸福度是越高的。大概就是所谓的什么一百八十公分的男生跟一百四十公分的女生最萌身高差。幸福极了。不过，同样的这份研究啊，里面就有一些内容对反方，也就是觉得高富帅可能没那么重要的反方会比较有利。因为啊，这份研究其实有下一个结论是说，这种身高差异带来的幸福感其实是会随着时间而慢慢的消失的。通常啊，两个人啊在结婚了十八年之后，这种身高差异的影响将会完全的消失。也就是说，女生一开始喜欢身高高的男生，然后就跟他结婚了。但女生们啊，可能会在结婚多年之后发现，身高这件事其实没有什么屁用，因而失去了幸福的感觉。关于身高方面相关的研究，在2014年，美国北德克斯州大学其实也有一份研究，他们去统计美国各地大概455名的男性，还有470名的女性啊。那结果，他们发现有 13.5 趴的男生，他们想和比他们矮的女生约会，嗯，只想和比较矮的女生约会。<笑> FBI is watching you。不过啊，与此同时，有将近一半的女性，也就是 48.9 趴的女性，他们表示他们只想要和比他们高的男性约会。所以可见啊，身高高的男生对女性的吸引力真的非常的大。这边值得一提的是，该研究的研究者推测啊，这样的结果其实是一个刻板印象。大多数的时候都会认为男性应该要有具备保护者的功能，而高大的男性通常就会具备这样的特质。因此，今天如果社会的氛围是男性主导、女性顺从的这种社会氛围的话，高个子的男性。就会变得是更加的有吸引力。那不晓得听众们对于这个研究者的推论有何看法呢？最后，我们来做一个结论吧。经过了这一番激烈的思辨，还有一些数据的参考之后，我们其实都可以清楚地知道，高富帅在婚姻市场中到底有没有力呢？帅的部分其实因为比较主观。所以很难去找到资料去佐证说帅的人的结婚率比较高，很难有这样的资料吧？如果有这样的资料，其实蛮伤人的、欸。你会希望你在护政事务所上面被登记为你是丑的人，然后你是一对丑的婚姻吗？应该不太会有这种数据啦。所以帅的部分在婚姻市场上到底有没有利呢？这个其实是很难去验证的。不过可以确定的是啊，在结婚之前。至少在交往的阶段，如果你长得帅，你长得像金城武或者是星野源之类的，你有机会比较容易交到女朋友。话说回来，星野源帅吗？他把我的老婆娶走了哎、欸。嗯。至于在富的这个部分啊，很明显啊，不管在婚友社或者是国内外的研究都指出，只要你有钱，你就容易得到你的终身伴侣。我想，这就是铁铮铮的符合了大家的印象。事实上，也确实是如此。所以正方得正。至于高的部分的话，确实也有研究指出说，高的男生容易吸引到女性，并且会结婚。但他同时，同一份研究也指出了，你这样的婚姻有可能也只是一时的冲昏了头。你结婚后隔了没几年，你就会发现高或许没有那么重要，所以这边就是见仁见智啦。因此看来看去，高富帅在婚姻市场到底有没有力呢？高跟帅啊，这个其实都跟你的基因有关，所以我们也无能为力啊。我们出生的时候改变不了这东西啊，除非你要去投胎。但在婚姻市场中，钱是百分之百有魅力的。而且会吸引女生想要跟你结婚，甚至这个钱呐、啊，它可以转换成高，或者是转换成帅的姿态来替你吸引女性。<笑>靠背讲到现在，好像好像变成是一个什么很拜金主义的节目，但其实也不是啦，就只是借着数据去做一个讨论，那鼓励人们一起用思辨的方式去重新的检视我们吸引为常的一些刻板印象。像刚刚有提到一篇超级萌， 2 0 0 2年那篇 1,100 个引用的那个文章啊，里面就有提到一个很重要的重点，除了高富帅以外啊，无论是男生还是女生，其实他们都非常看重人与人之间的友善程度。也就是说，其实你只要不是一个鸡巴人，你都还是会有你的市场。最后就祝福大家。希望大家都可以当一个友善而且很有钱的人，借此找到好的伴侣。那么本期的节目就到此喽。我是 Friday，See you next holiday。